0: Welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Hengelo hier live vanuit onze studio in de bibliotheek. En ja, net was het een beetje onbewolkt. Ik denk van het wordt toch wel een stralende dag, maar het is alweer iets grijzer geworden. En wat gaan we in het tweede uur brengen? We gaan bellen met uh, ja, Matthij. en die gaat vertellen over het prachtige kookboek. En dan zult u zeggen wat een exotische naam. En dat is, een, dat is het ook, hè?
1: Ja, Matai is een, een, een... even kijken, een Aramese naam is het, denk ik. Ja. Want het was een uh, surjoje kookboek. Een surjoje kookboek. Is al een tijdje geleden uitgekomen. Uh, ja, met gerechten die soms al uh, heel erg oud zijn... die hij van zijn moeder heeft uh, doorgekregen... en nu uh, heeft opgeschreven. Nou, we horen er straks meer over als we hem gaan bellen. Ik ben en, benieuwd. En dan staat hier
0: inmiddels uh, met, met statief en camera voor ons... Isabella Duzinska en... Uh, met haar gaan we praten over de aanstaande ja, zomaar, expositie in, in de Mullenwerven... en over haar werk. En dan hebben we het over met name fotografie. En als je kijkt naar
1: de beelden, dan uh, ben ik gelijk al helemaal onder de indruk. Ja, dat zijn uh, wel hele bijzondere foto's. En we gaan bijna met Mirella Jellema van de Schouwburg-Hengelo... over de agenda van de komende week. En we beginnen met Chris Ria en Driving Home for Christmas.
2: Take a look at the driver next to me It's just the same Just the same
0: Ja, zo'n plaat mag natuurlijk niet ontbreken
1: in deze tijd. Driving Home for een Christmas van uh, Chris Ria. Ja, en dan gaan we mee uh, naar ons volgende onderwerp. En daar kondigen we net al eventjes iets over aan. Een kookboek uh, geschreven door uh, oud-Hengeloer Matai. Uh, en als het goed is hebben we hem nu in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we spreken met uh, Matai... Klopt inderdaad, Mathai de Maillet. Mathai de Maillet, aha. Nou, welkom in de uitzending uh, Mathai. En uh, we bellen over het uh, kookboek. En dat, uh, ja, Mathai vonden wij als een mooie naam. Maar het kookboek heeft een nog mooiere naam. Kun jij uh, zeggen hoe het heet? Het boek heet uh, Hanie. Hanie. En, uh, een oda naar oudste keuken
3: ter wereld. En Hanier is, uh, betekent in het Aramees, eet
1: smakelijk of geniet aan tafel. Aha, nou, dat is een hele toepasselijke titel lijkt mij voor, uh, voor zo'n boek. En het bijzondere hieraan is wel... Uh, ja, het zijn niet allemaal hedendaagse gerechten... die jullie zelf hebben samengesteld. Jij uh, samen nee. met je moeder. Maar het gaat eigenlijk de... terug in een uh, lange traditie.
3: Klopt inderdaad. Ja, het zijn, um, Ik heb echt letterlijk de gerechten van mijn moeder opgeschreven. Gerechten die um, eeuwenlang zijn overgegaan van moeder op dochter. En deze gerechten die, uh, waren nooit eerder opgetekend. En ik heb drie jaar lang naast mijn moeder gezeten geobserveerd en geluisterd en gekeken om al die gerechten uit haar hoofd op te schrijven. En dat kon ze niet zelf, omdat ze niet kan lezen en schrijven. En um, daardoor is het ook een, ja, echt een ontroerend uh, kookboek geworden. Althans, dat lees je heel veel in de recensies. Ja. En um, ja, het was eigenlijk een hele leuke... Ervaring om dat samen te doen.
1: Bijzondere manier om een kookboek te schrijven. Zij kent uh, gerechten uit haar hoofd of probeert van alles uit. En wat het eindresultaat is, dan schrijf jij op van zoveel eetlepels dit en zoveel gram dat. Ja,
3: precies. Dus um, zij zei, uh, uh, ja, ik denk natuurlijk niet in eetlepels of in grammen, maar het zit allemaal in de hoofd. Dus eigenlijk kook ze allemaal op gevoel. Aha, ja. En het was aan mij, en dat was ook tegelijkertijd de grootste uitdaging, om alles uit haar hoofd, zeg maar, op papier te krijgen. En ook nog zorgen dat het allemaal um, nadat ik het zelf ging proberen, want hè, dat was ook echt een behoefte om die gerechten zelf te kunnen koken. Um, ja, om te kijken of het allemaal wel klopt. Want ik heb het natuurlijk zelf daarna nog ja, een keer allemaal ja? gekookt en een aantal vrienden ook.
1: Uitgetest en, dus.
3: Ja, allemaal uitgetest. Zodat het gewoon goed en duidelijk uh, opgeschreven staat. En uh, daarnaast kwam natuurlijk fotografie en vormgeving speelde een grote rol om het zeg maar echt een. Um, ja, om een tot in detail uitgewerkt boek te maken. Dus niet alleen de recepten, maar ook de verhalen... en de geschiedenis... en uh, ja, de geschiedenis eigenlijk van, um, ja, van, van die keuken. Hè. En de keuken, dat mm -hmm. is de keuken van de uh, christenen... uit het Midden-Oosten, de Sirioje. En de Sirioje is een vrij grote gemeenschap... die, um, die nu in Nederland gecentreerd is. In, voornamelijk in Twente en ook een heel groot deel in Amsterdam. ja. En het zijn christenen eigenlijk, zoals ik zei, uit het Midden-Oosten... die eigenlijk heel vaak in het nieuws komen vanwege hun onderdrukking... en de um, in de, Armeen en de bijvoorbeeld. Maar als je die periode daarvoor bekijkt, die ik uitlicht in het boek... dan zie je een hele rijke culinaire en um, culturele geschiedenis, rijkdom... en die, ja, die leg ik vast in het boek en daar vertel ik over...
1: Ja, want die traditie gaat heel lang terug. En uh, als ik het goed heb, was dit ook niet uh, beperkt tot één land. Maar spreidde die cultuur zich over verschillende landen uit.
3: Precies, ja. De, de, echt, hè, de, de ontstaansgeschiedenis is, uh, of het ontstaat zal ontstaan in Mesopotamie en dan het noordelijke deel, Assyrië. Daar uh, waar de, ja, eigenlijk de meest vruchtbare grond ooit was, tussen de Eufraat en de Tigris, de ja. twee rivieren. Ja. En daar is ooit een grasbandje ontdekt. En uh, dat bleek Doerumtarwe te zijn. En uh, Durumtarwe, dat kennen we voornamelijk uit Italië, want daar wordt pasta van gemaakt. In Noord-Afrika, couscous. Maar in uh, het Midden-Oosten, in het Heemse pandje, wordt daar um, uh, Burgo van gemaakt, burger. En daarmee is het eigenlijk de oudste landbouwsamenleving uh, um, ter wereld. En dat is eigenlijk tot, ja, daarom ga ik ook echt terug tot 4000 jaar geleden. So. Um, en daar uh, probeer ik een link te maken tussen die constructies of die landbouwzaamheid, die cultuur. Ja? Helemaal naar de uh, keuken van mijn moeder.
0: Ja. Nou uh, vraag ik me af met, uh, met Jossi. Uh, je hebt natuurlijk een aantal ingrediënten die zijn uh, te verkrijgen. Maar loop je ook te tegen het feit aan dat je bijvoorbeeld een aantal ingrediënten niet kunt krijgen en die moest vervangen door iets met eenzelfde smaak?
3: Um, nou, kijk, als je naar het boek kijkt, dan uh, hè, zijn het eigenlijk allemaal ingrediënten en gerechten die iedereen kan maken.
2: Ja.
3: Um, en mijn moeder die kan die ook maken. Hè? Die woont zelf in Nederland, in Hengelo. En um, uh, dus, uh, uh, nee, alles is verkrijgbaar, alle ingrediënten. Dat was een tijd geleden was het natuurlijk anders. Maar tegenwoordig in uh, de samenleving waarin we wonen en de behoeftes van de mensen die nu in Nederland wonen, zie je dat aanbod. Zelfs tot uh, ja, de meeste supermarkten. En als die daar niet te krijgen zijn, dan uh, stap je eens een keer een uh, exotische kruidenier kru in, uh, een winkel in. En uh, wat, wat natuurlijk ook ontzettend leuk is om daar ook weer alles te ontdekken. Uh, maar alles is verkrijgbaar en dat is eigenlijk uh, heel goed te doen. En dat lees je ook in de recensies. En... Um, en dat is voor mij zelf ook wel handig, hè, dat ik weet waar ja, 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 je alles Ja. ja, kan ja. Krijgen. ja. Want,
0: want ik vraag me ook af, je ziet natuurlijk in, in allerlei keukens... en je ziet dat zeker in deze tijd opkomen... dat er gerechten klaargemaakt worden uh, die te maken hebben met of een feest... of een tijd van het jaar. Wordt dat ook in dat boek beschreven?
3: Ja, dus het is echt uh, een boek. Zoals bij mij het ouders thuis, wij vierden alles. Ja, dus uh, zowel kerstmis als paas, maar ook carnaval... Uh, nou ja, eigenlijk alle feestdagen, alle verjaardagen, die slaan we niet over. En die beschrijf ik ook eigenlijk um, in het boek aan de hand van een kalender, een culinaire kalender. En bij die kalender horen ook een aantal gerechten. Um, en dat is het leuke van dit boek. Want ik heb het laten fotograferen in alle vier de seizoenen van het jaar. Maar ook aan de hand van alle feestdagen. Um, dus uh, het is echt ook een feestboek. Het is uh, uh, hopelijk ook een lust voor het oog. Want ik heb met vier fotografen gewerkt. En uh, op die manier is dat ook allemaal um, vastgelegd. Alle recepten worden ook geïntroduceerd met een verhaal. En, um, en welke periodes van het jaar jullie eet. En op welke feestdagen. Um, dus dat is nog een extra in het boek.
0: Ja, het, is, het is dus niet alleen een, een boek met gerechten. Maar het is ook een boek dat je aan de hand neemt door een stuk geschiedenis. En met name de culinaire geschiedenis.
3: Absoluut, ja. En dat vind ik ook een mooie ontwikkeling van de kookboeken van tegenwoordig. Hè. Het is veel meer dan alleen recepten tegenwoordig zijn er wat betere kookboeken, uh, ook echt leesboeken geworden. Dus een boek wat je echt mee kan nemen naar je bed en gaat lezen. En um, mee kan uh, nemen naar een andere cultuur of naar een ander land. Um, en, en dan waar die gerechten zeg maar echt het verbeelding spreken of waar je gaat dromen over die gerechten. Ja, ja. Um, ja dus dat ja. vind ik echt een goede ontwikkeling van de kookboeken. Dus kwalitatief dat die, uh,
1: worden dat gewoon betere boeken. Nou, dat geldt dus ook wel voor uh, Hannier, dat je echt uh, wat meer over de cultuur ook weer te weten komt. Uh, nou, zijn oh. heel veel um, um, eetpatronen in bepaalde landen. Die hangen natuurlijk samen van vroeger uit met wat daar uh, aan veeteelt mogelijk was. Of wat daar aan landbouw mogelijk was. Uh, grondsoort, uh, water uh, aanwezig of niet. Uh, temperaturen. Um, nou, we je net al één tarwe-soort die heel bijzonder is uh, mm -hmm. en dus veel gebruikt wordt. Ben je dat nog meer tegengekomen dat je zegt... nou, dit is ook wel eh, logisch dat dat voedingspatroon zo was... of die eh, gerechten zo waren vanwege de omstandigheden?
3: Ja, wat mij enorm... Eh, en dat heb ik eigenlijk ook altijd al geweten... maar als je dan zo'n boek maakt en in de keuken staat een beetje moeder... en je hoort veel oude verhalen, maar ook nieuwe verhalen... en het op een gegeven moment echt gaat op, dan eh, ja, worden er ook een aantal dingen logisch. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat er ook best wel veel vegetarische... en zelfs vegan gerechten in staan... En oh, uh, ja. dat het een groot is een verblooting van deze mensen die, uh, deze, deze groep mensen die um, uh, dus uit dat gebied komen, die um, wilden zich ook aan een vaste patroon. Dus dat betekende echt dat je geen vlees had uh, of zuivel. Waardoor er ja, ook echt veel gebruik is gemaakt van groenten en granen. Um, dus dat zie je ook veel terug in het boek. Dus het is echt.. Uh, ja, ja.
1: In de tijd voor Pasen bijvoorbeeld dat er zo'n ja, periode was. Ja,
3: ja. Ja, precies. En dat is ook wel heel leuk om het te lezen. En dan denk ik van, oh ja, zo ben ik eigenlijk ook opgevoed. Um, dus uh, wat dat betreft, als je het boek leest... dan ja, word je ook echt meegenomen in die hele cultuur. En dan ont ja, ont ontmoet je ook gewoon zeg maar, een hele nieuwe keuken... en um, met gerechten. En dat is, ja, dat is gewoon een extra van het boek. Het
1: moet ook, denk ik, heel leuk zijn geweest gewoon om dit uh, zo te doen.
3: Ja, het was één groot feest om dat met mijn moeder te doen. Ze ja, het is, het is een ontzettend prettig persoon om mee uh, samen te werken. Het was niet ja, altijd een <laughs> Mijn moeder, want volgens haar naam. De moeder heet Moni. De moeder heet Moni Touran en die uh, uh, woont in Hengelo. Eigenlijk kwam zij als eerste uh, Assyrische of Arameese sueu vrouw in Nederland. Nadat nou, mijn vader zich al had gevestigd. Uh, en dat mijn vader kwam hier in 1968. En mijn moeder wilde aanvankelijk helemaal niet mee want toen kwam ze in Nederland aan en uh, was er bijvoorbeeld nog helemaal geen aubergine of een patente te krijgen. Het waren hele andere tijden, dus dat was sowieso moeilijk. Uh, maar toen uh, ja, dus, totaal tot, 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 um, uh, ja, geïntegreerd en meegedaan in, uh, in de hele samenleving. En dus die, uh, mijn moeder die kan ook gewoon stampotjes maken. En die smeerde voor ons ook gewoon boterhammen naar school met uh, uh, pindakaas. Ah ja, ja. En, uh, ja, ja, Maar later ben ik enorm deze, gaan, of deze keuken gaan omarmen en um, van ons ja, een, echt een behoefte om, um, om die gerechten ook zelf te maken, want ze zijn ongelooflijk lekker en kleurrijk en ook hedendaags. Hè. Het, zijn helemaal geen, het zijn traditionele recepten, maar uh, echt wel in het jasje van nu. Dat lees je ook wel even terug in de recensies. Het is uh, gisteren een hele mooie recensie uitgekomen hè, en het boek is nu ook genomineerd voor... Uh, of eigenlijk opgenomen in de top 10 beste kookboeken van uh, 2023 van Nederland... dus daar ben ik heel blij uh, oh, mee.
1: Uh, nou, gefeliciteerd. Dat, uh, dat is een hele, hele mooie waardering.
3: Ja, nee, absoluut. En um, zo heeft dit boek nog een aantal andere successen gekend dit jaar... Uh, waar ik nog best wel van overrompeld ben... met vertalingen en ver uh, vertaalrechten die verkocht zijn aan, aan Amerika... Ja, er zou een Duitsland. Engelse vertaling komen, hè? Ja, en er komt nu een uh, Engelse vertaling... Dus dat is ook heel fijn. Uh, en dan ook in het grootste land, of de grootste markt eigenlijk ter wereld, dus Amerika. En uh, dat is wel heel bijzonder dat dat gebeurd is, want dat gebeurde eigenlijk op het moment dat het voorverschijning van het boek de rechten verkocht waren. Dus had mijn uitgever zei, dat is nog nooit in 20 jaar in, mijn, in haar uitgeverschap gebeurd. En zelfs in Duitsland zijn de rechten verkocht uh, een paar weken geleden. Dus daar ben ik ook heel blij mee, want daar krijg ik ook heel veel vragen uh, uit dat land. Um, van Wanneer wordt het vertaald in het Duits? Dus daar ben ik ook heel blij mee. En we vieren nu uh, de hele maand al de tweede druk. Dus dat is ook een extra schrift. Dat is natuurlijk zo maar uit de ja. oh, Maar bij Broekhuis in Hengelo um, heb ik een hele mooie etalage. En daar zijn ze ook enorm fan van het boek.
0: Wat, wat vindt moeders ervan
3: dan? Van dit alles? Nou, die houdt enorm. Uh, <laughs> die was al gek op aandacht. Maar met deze aandacht is ze natuurlijk heel erg blij. Um, niet alleen omdat ze alleenstaand is, maar uh, het is ontzettend leuk ook met haar dit te doen en um, haar ook live te horen praten over het boek met haar verhalen en, um, en weetjes en uh, ja echt dat is gewoon echt heel erg leuk ja en,
0: en de surioje gemeenschap hier in in twente die is enorm groot die zal uh, ja zo'n boek natuurlijk ook omarmen want dat is toch wel een reflectie van de cultuur hè
3: ja absoluut ja ik ben uh, um... Ik heb ontzettend veel reacties vanuit de gemeenschap... Dat er ook he, van jongeren die eigenlijk dezelfde behoefte hadden... al heel lang om die gerechten zeg maar, um, opgetekend te hebben. Want he, de meeste konden die gerechten zelf ook niet maken... want die zat ook met hetzelfde probleem. Uh, een van de ouders die het allemaal niet, um, niet kan lezen en schrijven of opgeschreven had. Um, dus die zijn heel erg blij met, de, met het boek... maar ook gewoon om te weten... Uh, hoe rijk die geschiedenis van ons is geweest... op culinair gebied en cultureel gebied en uh, intellectueel gebied. Dus dat neem ik allemaal mee in het boek. Um, maar daarnaast ook, het is door boekhandelaren en um, de media ontzettend goed uh, opgepikt. Het is het meest besproken boek in de media dit jaar. Daar ben ik heel blij mee en dat had ik nooit verwacht.
1: Nee, maar voor een koopboek uh, nou, klinkt dit toch ook wel als iets uh, ja, heel bijzonders... en uh, nou bijna unieks, uh, zou ik zeggen... Stalen, ja. Er staan volgens mij 60 recepten in. Er hadden natuurlijk veel meer kunnen zijn. Maar je moet, ja, uh, je ja. moet keuzes maken. Ja, ik
3: <laughs> dat is niet makkelijk geweest. Nee, inderdaad. Ja. Dus, uh, we zijn nu nog wel eens dat ik bij mijn moeder zit van... man, uh, wat maak je nu weer? Waarom staat dat niet in dit boek? Nou, het boek? Oh toch ja, wie nou, weet, is dat dan ooit
1: nog voor een deel 2 uh, iets?
3: Nee, dat, uh, we hebben smaak goed te pakken inderdaad. En, uh, er liggen nu ook alweer twee ideeën voor een uh, vervolg. Mooie woord. Dat zeg je? Dat ja, is een mooie woordspeling. Ja, dus, 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 dus daar zijn we nu mee bezig, inderdaad, om dat een beetje uit te werken. Um, dus vandaar ja, maar dat ja. is nog niet concreet.
1: Nee, wie weet, eerst maar even genieten van uh, dit kookboek wat er nu ligt, Hannie En dat is dan uh, geschreven door jou, samen met je moeder. Dus door uh, Mathai de Maillet, samen met, en kun je de naam van je moeder nog eventjes noemen? Smoenie Touran. Aha, juist. Um, nou, dan zou ik zeggen, uh, dankjewel voor, uh, voor je mooie verhaal. En um, ja, geniet uh, zelf ook nog steeds van de gerechten, zou ik zeggen. Ja, dat ga ik zeker doen. Dankjewel. Heel fijn weekend, dankjewel. Dankjewel.
2: De deur. Twente FM en 1 Twente presenteren een nieuwe editie van de Twentse muzieklijst. De onmeunige Nengmonden Neng Tussen kerst en oud en nieuw draaien onze DJ's jouw favoriete muziek om het jaar mee af te sluiten. Maar dan hebben we wel je stem nodig. Goh snel, naar onmeunigenengmondenengnengtig.nl en stel je persoonlijke lijst met favoriete liedjes samen. Donders mooi.
1: en een wider shade of pale. Nou, ja. dan gaan we naar uh, ons volgende item.
0: Ja, en dat is uh, de fotografe Isabella Duzinska. En zij heeft uh, een, ja, zeg maar, een expositie in uh, de, de Mullenwerf. En dat gaat in van 13 tot 28 januari. Je bent er al langer aan verbonden, aan die cultuurkring van, uh, van de Mullenwerf. En nu ben je uitgenodigd om een, uh, ja, zeg maar, om een expositie daar te houden van ongeveer twee weken... En ik heb een beetje gegoogeld uh, op jouw website... en dan vind ik een aantal prachtige portretten. Maar dan denk ik van... hoe krijg je de mensen zover dat ze er zo mooi uit gaan zien... op het moment dat jij ze fotografeert? Is dat, is dat een, een, een blik voor iets? Of, of gaan de gesprekken aan vooraf?
4: Goedemorgen. Ja. <laughs> um, voor ik ga mensen op de foto's, uh, foto zetten... Um, ga ik eerst... Uh, met hen in gesprek. Daar uh, praten we over... heel veel verschillende dingen. Het maakt niks uit wat het is. En op een bepaald moment krijgen ze zo'n... Uh, spanning is vanaf... van ik moet foto's maken. Ja. En dan gaan ze gewoon... lekker uh, rustig... en, en uh, ontspannen... bijzitten. Dan ja. pak ik de camera... en dan uh, uh, ga ik... de foto's maken van hen.
0: Ja. En uh, is het dan zo... dat... dat uh, dat zijn mensen die zeggen van zet mij maar op de foto of je komt iemand tegen of je ontmoet iemand en die zegt van wauw je hebt zo'n markante kop
4: ja. die, wil
0: ik, die wil ik graag uh, portretteren
4: ja. uh, het ziet heel erg verschillend uh, sommige mensen komen uh, om geportretteerd door mij te worden en sommige mensen zie ik bijvoorbeeld bij Albert Heijn uh, en ik zeg wauw ja, dat is hem. Ja. Dus daar ga ik gewoon recht op af. Oh ja, dat doe je en, wel? Ja, zeker. Ja. Sommige mensen kijken wat moet je hier? Ja, ja. Wat, wat is ja. dat? En dan uh, in gesprek gewoon uh, midden in de winkel. En dan zeg ik, nou, je hebt zo dat, dat en dat spreekt me heel aan. Mm -hmm. En die zou ik graag op de foto uh, willen hebben. En dan heb je ja of nee of uh, gelijk. Of willen ze wat meer tijd om uh, over na te denken... En dan, uh, meestal komen ze wat terug.
1: En als ze dat willen, komen ze naar de fotostudio of ergens buiten?
4: Uh... Uh, hangt vanaf ook van de project die ik wil uh, graag met die mensen maken. Dat uh, elke project heeft toch eigen uh, omgeving uh, in, de, in, de, in, de, in de shoot, in de foto's. Ja, natuurlijk. Ja. Dus dan, uh, of komen ze bij mij in de studio, of gaan we gewoon ergens... Uh, Mooi afgelegen plekje waar niemand komt om alle rust rustig te kunnen uitwerken. De, op een locatie. Ja, ja. ja op de locatie.
0: Nou heb je ontzettend veel foto's gemaakt. Je maakt trouwreportage, je maakt pasfoto's. Ja, zie ik, je maakt maak van ik alles. Ja, maar uh, is er nou ook, uh, en dat is een, een vraag die ik stel ik wel vaker aan, aan, aan kunstenaars, is er nou een echte Isabella Dujinska foto waarvan je zegt, ja, dat is voor mij zo typerend?
4: Ja. Denk, ik ik vind van wel mensen die willen uh, gefotografeerd zijn door mij komen voor mijn foto's ja dus ik wil geen kopie zijn van iemand anders ik maak mijn eigen uh, ik heb mijn eigen handtekening in de foto's en uh, daar mensen komen voor. Ook bij de pasfoto's kun je gewoon mooie criminele pasfoto's maken. Maar toch probeer ik binnen die alle normen en grenzen. wat eraan zijn gesteld. Ja, ja. toch mooie portret gewoon van maken. Dat het niet alleen maar laatste foto wordt die vergeten is. maar die ook uh, blijft hangen uh, bij mensen.
1: Ja, nou bij de pasfoto heb je inderdaad wel heel veel restricties. Ja, hè?
4: ja het is heel veel. heel veel regels zitten eraan. Maar toch. Doe je toch kun je, nog iets
1: met belichting of zo? Of?
4: Met, uh, uh, gewoon eventjes gesprek vooraan gaan met de mensen. En zeggen, nou, zo en zo gaan we dat doen. Het voelt wel raar, die houding die ik graag wil dat die aanneemt. Maar die zeggen, ja, maar dat voelt wel heel raar. Ik zeg, ja, weet ik, maar doe maar even vertrouwen maar. En dan zien ze gewoon de uitkomst van die gewone pasfoto. En dan zeggen ze, oh ja.
0: Kun je toch nog iets eigen ja,
4: maken? Ja, ja okay. zeker.
0: Nou zie je ook bij de fotografie iets wat zeg maar 30, 40 jaar geleden niet anders kon. Ja. Zwart-wit. En dan ja. krijg je kleur. Dan denken mensen, wauw, alles in kleur. En je ziet toch weer uh, een terug naar, uh, een, misschien een nostalgisch gevoel. Of ook vanwege de expressie, een teruggang naar de zwart-wit. Hoe sta jij daarin? Ja,
4: ik hou van zwart-wit. Ja, dat is wel te zien. Uh, <laughs> dat is wel te zien
0: uh. ja, ja, het is...
4: <coughs> zwart-wit heeft... Um, wat je ziet in zwart-wit is gewoon de emotie. Puur gewoon. Dat kun je niet met kleuren verbloemen en zo. Nee. Dat is echt... Als de foto goed gemaakt is en, en geeft alles wat in persoon is. Vooral in de ogen. Dat, dat de ogen duren naar de ziel worden van de, van de geportretteerde. Ja. Dan hoef je geen kleur meer bij te hebben.
0: ja, en, dat het, uh, ja. Is, Want zwart-wit is, is iets... Ja, dan ontdek je heel snel bepaalde karakteristieken ook van mensen in.
4: Ja, en ik zie al die foto voor ik die al maak. Hoe die wordt gewoon, dat die bijvoorbeeld in zwart-wit wordt. En bijvoorbeeld andere in kleur. Dus ik werk een beetje andersom. Ik zie iemand en ik zie het al aan de muur hangen. Als uh, uh, ingelijste foto klaar. En niet schieten duizend foto's en dan kijken wat is wel leuk om, om, om te gebruiken... Dus ik werk net andersom met, met mijn fotografie. Oké, okay,
1: nou dat is wel een bijzondere manier van naar mensen kijken. Trouwens. Ja, ja. Dat je door een winkel, hoofd en het dan als portret al eigenlijk al voor je ziet?
4: Ja, precies. Dus ik, als ik naar iemand loop om te zeggen, oké, okay, ik wil jou voor mijn lens hebben, bewijzen van, dan ik zie het al klaar, gewoon hoe die, wat die aan heeft, welke ja. expressie heeft in het gezicht. Dus het uh, is dus wel. Uh, ja, voor mij is dat een makkelijke manier van werken uh, op okay. die manier. Ja, ja. ja,
1: want ik zit even naar wat foto's te kijken. die, denk ik, dan ook bij jouw uh, tentoonstelling te zien zijn. Ja. En dat zijn ook wel um, mensen met hele kapsels, ja, um, uh, hoofddeksels, heel een uh, beetje exotisch <laughs> uitgedost.
4: Ja, voor, uh, uh, in de tentoonstelling komen uh, twee verschillende uh, analoge technieken hangen. Uh, foto's gemaakt met behulp van uh, collodium-procedé. Dat is, uh, moeten we weer terug naar het begin van de fotografie. Ja, daar was en,
1: ik trouwens nog wel heel benieuwd naar, dat plaat-collodium-techniek.
4: Ja, wet-plate-collodium, dat is uh, fotografische uh. techniek die is in, uh, vanaf 1850 uh, is die in leven gebracht en uh, dat is na de techniek, dus alles, de uh, plaat, uh, fotogevoelig substantie erop komt. En uh, tot aan de fotomaken en ontwikkelen moet het gebeuren tot uh, in tijd dat de plaat nog um, uh, nat is. Want als die droogt, dan, dan, dan is het te laat. Aha, dus dan okay. alles moet binnen... Uh, zes, zeven minuten gewoon plaatsvinden. Wow. Dus dat is van. Uh, uh, natuurlijk, op in het begin ga je voorbereiden de glasplaten of de aluminiumplaten. Uh, en dan uh, ga je die schoonmaken, uh, mooi drogen, streeploos, vetloos maken. Dan ga je die uh, bedekken met uh, lichtgevoelige substantie, dat is de collodiumlaag. Yeah. Uh, daar gaat die in een speciale lichtdichte tank voor vier minuutjes om lichtgevoelig te worden. En in die vier minuten heb je tijd om jouw model of ja, mensen voorbereiden uh, hoe ze gaan zitten. Dus je zet in zo'n speciale statief in hoofd, uh, achter het hoofd, als je met... Uh, um, 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 Natuurlijke licht uh, werkt, dus niet met flits. Ja. Dus, omdat ze dan gaan zitten tussen uh, 15, tot, 15 seconden tot zelfs 3, 4, 5 minuten moeten ze stilzitten om de foto oh, ja. te kunnen maken. Ja. Dus dan hangt vanaf wat je wil in de foto laten zien en uh, hoe jouw uh, lichtomstandigheden zijn, of is dat studiowerk of buitenwerk, uh, hoeveel uh, licht komt van welke kant, zo lang gaat die persoon dan zitten. En uh, na die vier minuten, zo uh, uh, ja.
1: dat ik je onderbreekt. Maar je ja. moet ook vier minuten lang op dezelfde manier kijken. Dus.
4: Ja, ja. Oeh. ja. ja. Oeh, het nee. is heel stilzitten. moeilijk. Ja, Vooral, uh, weet je, de mooiste, uh, vind ik, mooiste mensen om op Colodium plat te zitten zijn kinderen. Maar die gaan absoluut niet vier minuten stilzitten. Nee, nee, nee dat is heel moeilijk voor en, Ja, het is, weet je, het is ook zelfs voor volwassenen heel moeilijk. Omdat je moet anders ademhalen. Ogen moeten altijd op dezelfde manier open zijn. En zelf te plek kijken. Dat je niet bewegingen ontscherpte krijgt in de foto. Oh ja. Dus dat is gewoon echt uh, um, moeilijke techniek. Maar ja. als het lukt, gewoon dan, dan het is het gewoon uh, onbeschrijfelijk.
1: Dan vind je dat ook de mooiste manier om te werken?
4: Uh, of je combineert ik het waarschijnlijk? Gewoon, ja, ik combineer gewoon analoog, uh, analoog werk met digitale werk. Gewoon. Dus dan... Weet je, trouwreportages uh, doe je niet met de uh, collodion techniek. Nee. Dus uh, maar je past, je past het wel toe. Uh, sorry? Je past het wel toe. Je gebruikt die ja, techniek zelf. als de bruidspaar gewoon veel uh, mooie collodion uh, portret. Dan spreken we af andere termijn dan de bruiloft zelf. Oh, en ja. dan gaan we rustig uh, de foto's maken. Dat neemt ook zo'n shoot dag in beslag. Ongeveer. Uh, dus dan uh, kijken we gewoon uh, samen... Hoe willen, we op de foto, hoe willen zij op de foto komen en dat soort dingen.
0: Ik, ik wil zometeen nog iets ja. meer weten over de expositie in de Mullenwerf. Maar wat mij opvalt uh, bij jouw fotografie gaat het altijd over mensen, eventueel in combinatie met dieren. Nooit ja. objecten.
4: Och, <laughs> objecten fotografeer ik ook wel. Maar daar, dat kost mij veel meer moeite. Uh, waar bijvoorbeeld bij portret gaat bij mij heel natuurlijk. Gewoon, uh, uh, Kun je veel meer op, uithalen. Ja, ja. Het is meer mijn dingetje. Ja. En uh, objecten... die maak ik ook wel... maar ik vind me nog niet zo goed... om het te laten zien... naar het publiek.
1: Dus, oh, uh, waarschijnlijk.
0: <laughs> Nou, Ik denk dat het ook niet direct nodig is... als ik kijk naar de kwaliteit van jouw <laughs> portretten. Maar, uh,
4: ja, wat? ik vind de kwaliteit van, van mijn werk... Heel, heel belangrijk. Dat het niet halve werk afgeleverd wordt. Of ja. uh, Ook in de tentoonstelling laat ik werk zien... die nog niemand heeft gezien... Die heb ik heel diep in een latje gestopt om de moment gewoon te... Dat, 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 dat ik denk, ja, de moment komt. En dus, dan ga je pas de la uit. Dus, uh,
0: want het is toch een van de moeilijkste opgaven voor een kunstenaar, in dit geval een portretfotograaf, om te zeggen, dat ga ik exposeren. Die keuze maken lijkt me heel moeilijk.
4: Ja, uh, ik zit nog steeds niet met uh, alle werken. Uh, ik weet nog steeds niet 100%... Uh, uh, welke werken wil ik nog uh, laten zien? Ja. Er is sowieso een hele mooie serie in Collodion Techniek. Die is ook uh, uh, hier in de regio en landelijk uh, onder de aandacht was uh, bij de fotoclub. Fotobond uh, Nederland en hier Fotobond uh, Twente. Uh, waar ik aandacht geef aan uh, vakmanschap. Wat, wat, ik vind vakmanschap heel erg belangrijk dat gaat steeds meer achteruit. De steeds minder echte vakmensen zijn aanwezig... die echt van begin tot einde alles heel goed weten. En dat wil ik wel um, in één serie in die tent tent tentoonstelling laten zien... dat het heel belangrijk is om goede vakmensen te hebben... die met hart en ziel gewoon zijn beroep uh, uh, uitoefenen. Ja, ja. oké.
1: Okay. Dat verklaart misschien meteen ook al wel de titel... La Magie du Métier. Ja. Ja. De magie van het vak?
4: Ja. ja, ik dacht welke taal zou ik kiezen? In Pools zou wat moeilijk zijn. Nee, dat... Nederlands is ook leuk. Ja. Maar ik denk, ik ga voor Frans gewoon. Uh, ja. dat, het, dat klinkt heel mooi en, en geeft ook bepaalde sfeer aan, de, aan, de, aan, de, Jawel. Ja, aan, aan alles.
1: Zeker. En dan is de expositie, nou de opening is uh, 13 januari? Ja,
4: om 8 uur s avonds.
1: Een uh, feestelijke opening door. Uh, door de wethouder?
4: Ja, uh, José Marie. Ja. En...
1: Uh, ja, of is het Marie-José? Oh, Marie-José. Marie -José. Sorry. Marie-José Marie <laughs> Marie Lussensko. Ja.
4: ja, zij opent uh, officieel de expositie. En uh, uh, er komen niet alleen maar uh, mijn foto's aan de beurt. Dus dat is nog verrassing. Aha. Er komen nog wat uh, andere dingetjes daarbij, Dus dat is meer beleving dan alleen maar gewoon kijken uh, naar de foto's. Oké. Wat oh, okay. hele
1: beleving. Nou en dan is de expositie uh, te zien tot en met 28 januari als ja. die dan eenmaal geopend is. Ja. En uh, de precieze tijden kun je terugvinden op jouw uh, website. My website. Ja. Isabella .nl.
4: Ja, klopt.
1: Oké. Okay. Nou dan zou ik zeggen succes met de met de
0: voorbereidingen en uh, ja uh, pracht, blijf prachtige foto's maken. En de foto uh, waar we allebei heel erg van onder de indruk waren... ja, dat is uh, ja.
1: blijkt dan ook nog jouw dochter te zijn, hè? Ja, klopt. Geweldig. Klopt. Oh, wat mooi. Nou, dat er maar heel veel mensen van uh, zullen komen uh, kijken... en van zullen gaan genieten dan. Dat hoop ik
4: ook. Dank je wel voor de uitnodiging. En uh, hele fijne feestdagen voor okay. jullie allemaal. Dank je wel.
1: Fijne feestdagen.
5: I know.
0: Schouwburgagenda. De
6: Schouwburgagenda. Met Mirella
0: Jellema. Ja, en het is, weer tijdelijk, of het is weer tijd voor ons wekelijks interview met Mirella Jellema. Over het programma van de Schouwburg. We gaan richting de feestdagen. Dus het zijn of hele feestelijke. Uh, ja, hele feestelijke voorstellingen. We laten ons verrassen. Goedemorgen en welkom in het programma.
6: Goedemorgen.
0: Nou, we gaan ja. beginnen. Hè? Ik bedoel, uh, vandaag staat er al iets heel uh, bijzonders op het programma.
6: En ja, we hebben vanavond twee voorstellingen. We hebben bij ons in de grote zaal een uh, concert van Raccoon. Uh, de band uit uh, Zeeland natuurlijk. Uh, hoeft niet zoveel toelichting, denk ik. De meeste mensen zullen hun hits wel kennen. Uh, zowel Nederlandstalig als Engelstalig de laatste tijd. Uh, en ze komen vanavond inderdaad met een, uh, een nieuw theaterconcert waarin een hits voorbij zullen komen, maar ook een nieuwe muziek.
0: Ja, en daarnaast hebben jullie nog een, een in de, in de middenzaal... Het, uh, als ik het goed uitspreek, Noop, Noep.
6: Noop, is het. Noop. Ja, Noop ja, uh, is een uh, nieuw, uh, jong, fris cabaret duo. Uh, het zijn de winnaars van het uh, Amsterdamse Kleinkunstfestival. Um, en uh, noep is afgeleid van het woord Noobie... Uh, wat gebruikt wordt in dat van van mensen die... Uh, nieuw, uh, nieuw zijn in de in de sector. Uh, dat zijn deze makers ook. Ze zijn uh, de nieuwkomers uh, en ze maken uh, cabaret wat heel erg matig is, waarbij ze zich laten inspireren door uh, door het leven. En uh, ze noemen het zelf inderdaad humor in een modern jasje. En uh, loose is waar je een hart voor krijgt.
0: Ah, op die manier. En dat is vanavond. Uh, Beiden zijn te zien. Dacoon uh, is vanaf 8 uur en Noop vanaf uh, half negen. En ja. beide zijn nog kaarten uh, te bestellen.
6: Ja, klopt. Bij Raccoon zijn het inderdaad echt de allerlaatste plekjes. We hebben nog een stuk of zes kaartjes. Uh, dus dat uh, we hebben wat, uh, wat zieken gehad onder onze bezoekers. Dus ze zijn wat kaarten gekomen. toegekomen. Dus uh, mensen kunnen nog heel last minute kaarten bestellen voor Raccoon voor vanavond.
0: Nou, ik zou zeggen, uh, op is op, hè? Zeker. Ja. Nou, en dan uh, kan het niet uitblijven natuurlijk iets in de kerstsfeer. En dat uh, is morgen te bewonderen.
6: Ja, we hebben uh, jaarlijks een uh, groot concert van het Grootkoor Twente. Uh, een, uh, een kerstconcert met altijd ook een solist. En dit jaar is de solist Tenor Florian. Uh, het is inderdaad een groot koor wat uh, ja, onder leiding van Etty van der Meij en dan van Groeningen elk jaar komt zingen. Uh, nu dus met Tenor Florian als uh, solist. En hij maakte met zijn uh, prachtige stem diepe indruk ook bij het tv-programma Aria. Uh, kunnen mensen hem van kennen. Dus het is gewoon een, een prachtige middag vol kerstmuziek bij ons in de grote zaal.
0: Ja, als jullie er bewust voor gekozen omdat, omdat er ook wat op zondag is om dat op de, op, de middag, op de middag te doen.
6: Ja, we merken dat het inderdaad uh, de zondagmiddag populair is. Dit is ook een concept voor de wat oudere doelgroep. Uh, zo gezegd, jullie nee, vinden het gewoon prettig om bij daglicht nog naar het theater te kunnen gaan, zodat ze niet s'avonds in het donker weer terug naar huis hoeven. Dus vandaar heel bewust het zondagmiddagconcert van het Groot Court Center.
1: Aha, nou, daar is wel uh, over nagedacht dan uh, in ieder geval, uh, Mirena.
6: Ja, zeker. En,
1: en dan maken we een sprongetje, zo te zien, naar de woensdag.
6: Ja, we hebben op woensdag 20 december ook weer twee voorstellingen. Bij ons in de grote zaal staat weer het gezelschap Psychologie in het theater. Zij zijn er graag in de gast bij ons. Uh, ze komen vaak bij ons met hun voorstellingen. Uh, dit keer met Dag Mama 2. Uh, en dat is inderdaad een voorstelling weer in het kader van uh, dementie... Uh, het is een vervolg op de voorstelling Dag Mama 1. Uh, en in deze voorstelling wordt er een sprong gemaakt van drie jaar in de tijd. Waarbij dus uh, de mevrouw die centraal stond in Dag Mama 1... Uh, steeds verder wegslijdt in haar dementie. Uh, met meer uh, probleemgedrag. En in deze voorstelling gaan ze ook dat weer analyseren. En de mensen die in de zaal zitten handvatten geven... hoe om te gaan met mensen die dementie hebben... Um, het is inderdaad uh, in, vooral interessant voor uh, mensen in de zorg ook en de mantelzorgers uh, die het in een nauw nabije omgeving uh, daarmee te maken hebben. Het is heel erg ingericht op, uh, op leerzaam zijn uh, en gewoon nieuwe methodes aan te leren die je kunt, uh, kunt gebruiken bij de omgang met mensen met dementie.
1: Aha, nou dat is wel een uh, ja, bijzondere inhoudvolle voorstelling dus eigenlijk.
6: Ja, ja, dat doen inderdaad de makers van psychologie in het theater en dementie. In het theater komen altijd met een voorstelling met, uh, met zo'n inhoud. Wat interessant is inderdaad ook voor mensen met een, uh, een zorgachtergrond. Uh, en we zijn dat nu ook weer op ja. woensdag 20 december.
1: Oké, okay, en ook op woensdag 20 december Anne Neutenboom? Ja. Yeah.
6: Ja, Anne Neutenboom is cabaretier. Ze komt met de voorstelling, even niet met je mening. <laughs> um, en uh, haar uh, ja laat nog veel te raden over... Uh, er staat inderdaad in, u vraagt er waarschijnlijk af waar deze voorstelling over gaat. Goede vraag, kunnen we niets over zeggen. Uh, en maar Anna belooft, het wordt een extreem genuanceerde avond. Althans, dat is de bedoeling. Het is inderdaad een jonge maker. Het uh, dus een jonge vrouw die inderdaad uh, met haar kijk op het leven uh, ons uh, mee gaat nemen. Uh, ze werd ook genomineerd voor de Nederlands Hoop. Uh, wat de prijs is voor een theater met een groot toekomstperspectief. Het is dus een veelbelovend cabaret van Anne Neutenboom bij ons in de binnenzaal.
0: Ja, en dan uh, op vrijdag 22 december. Ik ben zelf naar uh, Carmen geweest van introdans en nu ja. is er eigenlijk een vervolg in. in, in, in uh, ja. In Swan Lake dat mag. Ja, dat ontbreekt eigenlijk nooit tijdens de Kerstdagen. Uh, nee. Vroeger was het, dacht ik, een ballet uit Rusland of uit Oekraïne wat deze kant op kwam. En nu Klopt. is het uh, met introdans. Ja, toch anders aangepakt, maar niet minder mooi. Zeker
6: niet. Nee, introdans komt inderdaad uh, een paar hm. keer per seizoen bij ons. Uh, dit keer ook met hun familievoorstelling. Ze komen elke jaar met een familievoorstelling. Dit is de voorstelling Swan Lake. Voor iedereen van zes jaar en ouder. Ze dus noemen zelf inderdaad Test tot en met 99 plus. Uh, het is inderdaad een, uh, een bewerking van, het, ja, van de klassieke Het Dwanemeer. En het wordt een groot gemonteerde familievoorstelling. Uh, waarin de dansen schitteren tegen een uh, imponerend decor. Op de, natuurlijk de beroemde muziek van Tchaikovsky.
0: Ja. Ja, want als, als je kijkt naar introdansen is het natuurlijk wel een hele bijzondere groep. En die op een, met een ja, prachtig decor, maar ook met hele mooie arrangementen, iets weet neer te zetten.
6: Hè? Ja, klopt. Het is... Ja, en uh, de directeur van introdans geeft ook aan dat je, het Zwaanermeer is oorspronkelijk niet voor kinderen gemaakt. Maar is wel heel geschikt. Uh, ze hebben dus inderdaad ook deze productie uh, speciaal omgebogen naar een voorstelling die voor het hele familie uh, interessant is. Dus uh, een absolute aanrader op vrijdag 22 december bij ons in de grote zaal.
1: Aha, en dan ook op vrijdag 22 december zie je het nog staan uh, Ricky Kolen.
6: Ja, Ricky Kole komt samen met de band Okobar uh, naar Hengelo. Uh, Ricky Kolen heeft uh, onlangs een Nederlandstalige plaat uitgebracht, waarbij wel uh, haar liefde voor de Amerikaanse uh, uh, muziek doorklinkt. Uh, ze maakt onwijs Gerseliedjes liedjes, zoals ze zelf zegt, met de band Okobar. Okobar kunnen mensen kennen als de band van Holland Spot uh, van Wilfried de Jong destijds. Dus een steengoeie band met de stem van Ricky Cole... Uh, die heel soulful is en ook heel erg uh, de Americana swing heeft. Uh, dus dat is een mooie muzikale avond op vrijdag 22 december... bij ons in de middenzaal. En ook daar zijn nog katen voor verkrijgbaar. Oké,
1: okay, en ik zie er nog eventjes als voetnoot bij staan... dat uh, Gers is oer-Rotterdams voor iets wat gaaf of tof is... Oké, okay, mooi. Ja, dat woord gebruiken we eigenlijk nooit. Uh, Jos, zeg jij wel eens uh, over wat nee. Gers? Nee, 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 nee. Ik bedoel... Uh, nee, <laughs> nee, ik ook niet inderdaad. Nee, oké. Okay. <laughs> uh, dan zijn we weer bij de, de vrijdagavond. Hè. Misschien kun je nog even ja. iets over de zaterdag zeggen. Maar we hebben volgende week zaterdag nog wel een uitzending. Dus dan kunnen we er ook nog even verder over uh, je over horen. Ja.
6: ja, wat ik dan nog even zou willen doen... dat wij op tweede kerstdag ook weer onze jaarlijkse traditie hebben... namelijk de Sprookjesmusical van Van Horner Entertainment... Uh, we hebben op dinsdag 26 december uh, Rapunzel, de familie-musical... Uh, het leukste uitje om een tweede kerstdag te doen... in plaats van de woonboelevaas. Uh... Ja. ja, toch? Ja, dus inderdaad, voor iedereen die nog geen plannen heeft voor tweede kerstdag... om half drie is bij ons in de grote zaal... Uh, Rapunzel, de familie-musical, te zien. Eén groot feest uh, voor iedereen van vier jaar en ouder. Uh, een heel mooi sprookje met veel decor, veel liedjes. Dus echt uh, ja, de betere alternatief voor... Uh, de woonboulevard.
0: Ja, ik nou. zet bij deze een grote streep door. De woonboulevard. Want ja, het stond op mijn programma We gaan de grote streep door. Nieuwe kast, je ja, ja, moet nog wel even er, wachten. Kom
6: maar gewoon, ik naar de een Oké.
0: Okay. Nou, Mirada, bedankt voor je bijdrage ook voor deze week. En wat ons ja, betreft uh, tot volgende week bij onze kerstspecial. Ja. Helemaal goed, tot Dankjewel,
6: volgende week. Dankjewel, tot volgende
1: week.
0: Doeg. Ja, het zit er weer op. Uh, twee uur goedemorgen Hengelo live vanuit de studio. Met uh, ja, ook vandaag weer heel indrukwekkende, interessante
1: mooie, spannende gasten. En volgende week hebben we een kerstspecial, hè? Ja, volgende week is onze laatste uitzending voor de kerst. Dat is dan zaterdag 23 januari. En uh, ja, dan gaan we natuurlijk weer iets... Uh, uh, 23 december. Ja. Lopen we een beetje op de tijd vooruit. Ja, ja. Uh, 23 december. En dan gaan we natuurlijk uh, ook weer iets uh, bijzonders van maken. Ja, laat u verrassen. Tot de volgende keer. Goed weekend. Tot de volgende keer.
5: Waar je van hield, is niks meer om op te vertrouwen Wanneer alles dat jij als je leven
6: zag Modder blijkt maar niet opvalt te bouwen Ze kijken toe en ze lachen om een grap Die ze beter voor zichzelf hadden gehouden wat je voor stond, waar jij je leven voor zou geven. Ach, geld is geld en vriendschap is te koop. En spijt is iets voor later en dan ben je bijna dood. Dus zeg me wie het verste pissen kan, wie is het mietje wie de man. Je lokt
5: de baas niet uit de tent, dus... Hey